0: Ja, so schön, dass ihr da seid, dass ihr hier Gottesdienst mit uns feiert und auch echt so diese Leidenschaft Gottes ausstrahlt, uns damit ansteckt. Ja, ich darf jetzt predigen. Ich heiße Rebecca immer noch, seit 43 Jahren. Ich habe heute ein Thema, was mich persönlich selber sehr herausfordert. Ich habe Respekt vor diesem Thema, ich bin ganz ehrlich. Es ist ein Thema, was uns sich nur erschließt, wenn wir sehr ehrlich werden mit uns selber, mit Gott, mit dieser Welt, mit dem, was wir erleben und was wir nicht erleben. Ich lade euch ein zu so ganz viel Ehrlichkeit heute Morgen. Ich weiß, das ist immer auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass Gott heute Morgen reden kann, wenn wir einfach ehrlich sind. Und äh, mich frage dich mal eine sehr pff, gewaltige Frage direkt zu Beginn der Predigt. Wie steht's denn mit deinem Glauben zurzeit so? <lacht> Wie würdest du das denn beantworten innerlich? muss jetzt nichts sagen, aber wie steht es denn mit deinem Glauben? Bist du gerade so, Wuhu. <lacht> ja, 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 so aus allen Poren der Glaube, ja, so, so geistlicher Muskelprotz, bist du eher so, nah. <lacht> <Tagesformabhängig>. <lacht> Montag, na, abhängig. Montag, naja, Freitag schon besser. Oder bist du gerade so unterwegs, dass du sagst, mein Glaube an Gott ist gerade massiv erschüttert. Und mein Glaube an Gott, der ist gerade mehr durchdrungen von Zweifeln und Fragen als von sonst irgendetwas. Ich glaube, dass alle Formen und Zwischenformen heute Morgen hier vertreten sind. Und das Ziel meiner Predigt heute Morgen ist, deinen Glauben zu stärken. Darum geht es. Ich glaube, es ist auch die, das Wirken des Heiligen Geistes heute Morgen ist, deinen Glauben zu stärken. Denn unser Glaube ist das Fundament, auf dem wir unser Leben bauen. Aber es ist tatsächlich so, wir glauben an einen Gott, der unfassbar ist. Und das ist der Titel der Predigt. Wir glauben an einen Gott, der unfassbar ist. Wie geht das denn? Wenn ich über Gott nachdenke, dann geht es mir manchmal so, als ob ich versuche, einen 5-Liter-Wasserkanister auszudrinken. Und ich weiß direkt, es wird nicht funktionieren. Und doch versuche ich es. Ich will es versuchen. Ich will versuchen, Gott zu fassen. Ich will versuchen, ihn zu verstehen. Ich will versuchen, ihn in meine Logik, in mein Leben, in meine Wirkzusammenhänge, die ich in meinem Leben erfahre, hineinzubekommen Manchmal gelingt es mir in Teilen und manchmal gelingt es mir gar nicht. Und es soll nicht heißen, dass Gott nicht logisch ist. Gott ist mega logisch, absolut logisch, aber er ist theologisch. Er hat eine Logik, die über unsere Logik hinausgeht. Und darum soll es heute gehen und dass uns das nicht, nicht entmutigt, nicht abtörnt, nicht ist, sondern, oh, dieser Gott, du kannst ihn sowieso nicht verstehen, also lass es. Ich will auch nicht, dass ihr euer Denken abschaltet, ganz im Gegenteil, ihr braucht richtig viel Hirnschmalz heute Morgen. Aber ich möchte, dass wir uns bewusst werden, dass wir an einen Gott glauben, der größer ist als wir und dass das gut ist. Amen, das ist gut, dass wir an einen großen Gott glauben. Und es ist so, wenn wir uns mit Fragen und mit Zweifeln und mit Widerständen auseinandersetzen, ist das gut. Das ist gut. Es stärkt und es entwickelt unseren Glauben, wenn wir über Fragen und Zweifel nicht hinweggehen, sondern wenn wir uns ihnen stellen. Das macht unseren Glauben echt und es macht unseren Glauben stark. Diejenigen unter euch, die schon lang mit Gott unterwegs sind, werden das bestätigen können. Ich steige ein in zwei Bibelverse, die diese Unermesslichkeit Gottes sehr, sehr deutlich ähm, bewusst machen. Das ist einmal im Psalm 147, da steht, groß ist unser Herr, gewaltig ist seine Macht, seine Weisheit ist unermesslich. Und dann lesen wir in Psalm 8, schaue ich hinauf zum Himmel, staune ich über das Werk deiner Finger. Betrachte ich den Mond und die Sterne, die du dort oben befestigt hast. So frage ich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Und diese zwei Verse, die umfassen so diese, ich sage mal, anscheinende Widersprüchlichkeit auch Gottes. Ein Gott, der völlig autark ist, dessen Intelligenzniveau weit, weit, also zumindest über meins, hinausreicht, weit hinausreicht und der gleichzeitig eine Sehnsucht ausdrückt, Gemeinschaft zu haben mit uns und der uns im Blick hat. Jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Das kann ich nicht begreifen, ich bin ganz ehrlich. Und doch ist es so. So wird uns Gott in der Bibel beschrieben. Und es ist nur einer dieser anscheinenden Widersprüche, die unser Verstand nicht fassen kann. Aber so ist Gott. So ist Gott. Und wenn wir uns diesem Gott nähern und versuchen ihn zu verstehen, versuchen ihn kennenzulernen und es ist gut, wenn wir das tun, wenn wir uns da immer wieder auseinandersetzen, über Gott nachzudenken, dann gibt es so Bilder, die sich in uns formen über Gott und da bin ich gestolpert über einen Bibelfers aus 2. Mose, das ist im ersten Gebot der zehn Gebote, und das sagt Gott zu seinem Volk Israel, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Nichts, was im Himmel und auf der Erde ist und im Wasser unter der Erde, kann ihn darstellen. Wir überlesen es, glaube ich, relativ schnell, weil wir einfach so dann dran denken an so Götzenbilder. Wir denken dann, naja, die haben sich ein Kalb gegossen. Ja, oder wir denken an die Götter dieser äh, alten Religion und anderen Religionen, die irgendwie Statuen hatten oder Berge oder heilige Bäume. Aber ein Gottesbild ist auch etwas, was wir in uns haben. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, auch dein Bild von Gott nicht nur heute Morgen, sondern immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und anzuerkennen, dass vielleicht auch dein Gottesbild, was du gerade hast, etwas ist, was unvollkommen ist. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich mein Gottesbild immer wieder überarbeiten muss. Das ist nicht ultimativ. Und das Problem bei Gottesbildern, so sehr sie uns helfen, auch die Bibel nutzt ja Bilder, um uns Gott nahezubringen, das Problem ist, dass Gottesbilder sehr schnell einseitig werden. Unzutreffend. Und sie sind immer subjektiv. Und ich beobachte mit großer Skepsis, wie oft Gottesbilder dazu missbraucht werden, ich nenne es jetzt mal so, um bestimmte Wertanschauungen oder um bestimmte Weltanschauungen, um bestimmte Meinungen, das kann von politisch bis sozial bis sonst wohin gehen, persönlich, alltagspraktisch, Gottesbilder reingequetscht werden in Ideologien. Da wird argumentiert, Jesus würde blub, 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 blub tun. Ja? Und es wird mit Gottesbildern argumentiert, ich glaube, die scheitern, weil es nicht unsere Aufgabe und es ist nicht unser Recht ist, Gott in unsere Kategorien zu pressen. Das fordert uns sehr heraus, dass wir uns an Jesus und an seinem Verhalten orientieren, das ist gut. Aber wir dürfen Gott und unsere Bilder von Gott nicht missbrauchen, um bestimmte Argumente für unsere Anschauungen zu untermauern. Herausforderung Nummer eins. Nehmt ihr einfach mal mit. Und im Grunde genommen sind wir auf drei Ebenen herausgefordert. Also mir geht es so. Das sind so drei Ebenen, wo ich echt knabbern muss in meinem Alltag, in meinem Nachdenken über Gott, in meinem Leben mit Gott. Die erste Ebene, das ist mein Verstand. Das ist diese Kiste, wo wir spätestens seit der Aufklärung in unserem so aufgeklärten Deutschland davon ausgehen, ich denke, also bin ich, das, was die Wissenschaft ähm, erklären kann, was sie messen kann, das ist das, was existiert. Und wenn wir mal ehrlich sind und uns so umhören, dann ist es oft die einhellige Meinung so in, in der Welt, sage ich mal, zu sagen, das, was uns die Wissenschaft erklären kann, ist das, was existiert aber die bibel sagt uns wissen ist immer stückwerk wissen ist immer stückwerk und diese logik die wir jetzt haben ist immer zeitlich flüchtig ich möchte mal ein beispiel machen das ist sehr eindrücklich wenn man nur mal denken an das thema medizin und medizinischen fortschritt und dann denken wir dann springen wir mal gedanklich 150 jahre zurück und dann befinden wir uns in einer Zeit, als die äh, Mikrobiologie so ihre Anfänge nahm. Robert Koch in Deutschland hat angefangen zu forschen und hat herausgefunden, Krankheiten werden häufig übertragen durch Bakterien. Wow, <lacht> revolutionäre Lehre. Da lächeln wir heute drüber. Ja klar, wissen wir doch alle. Und dann geh mal von Robert Koch noch ein paar Jahrzehnte nur zurück und dann landest du in der Zeit von Ludwig dem Sonnenkönig in Frankreich der sich die Überlieferung sagt, maximal dreimal in seinem Leben gebadet hat. Warum? Weil die damalige Lehre war, Wasser spült Krankheit durch die Poren der Haut in den Körper. Also tu gut daran, dich nicht zu waschen, sondern dich zu pudern und zu parfümieren, weil dadurch baust du ein natürliches Schutzschild gegen Krankheit auf. Wird jetzt heute, heute, glaube ich, keiner mehr dieser Lehre anhängen. Aber genauso sehen wir doch, so banal, dass Wissen immer Stückwerk ist und ist immer zeitlich flüchtig. Und auch in dem Denken über Gott und in deinem Denken über Gott lade ich dich ein, eine, eine Demut auch zu entwickeln, zu sagen, mein jetziges Denken über Gott, das ist im Moment akzeptabel. Wir sprechen in der Wissenschaftstheorie davon, dass wir Dinge nie eigentlich beweisen, sondern mit Befunden schließen wir falsche Sachen aus. Und Befunde sind immer vorläufig akzeptabel. Sogar in der Wissenschaft erkennt es an. Und dann ist es doch anmaßend zu glauben, dass unser aktuelles Denken über Gott, egal ob von Christen oder nicht Christen oder wie auch immer, ultimativ ist. Hab Mut. Dich deines Verstandes zu bedienen. Da bin ich ganz bei Immanuel Kant. Aber sei demütig in dem, dass Gott und der Heilige Geist dieses Bild von Gott in deinem Denken immer wieder überarbeiten darf. Das ist spannend und es ist wichtig, dass wir das zulassen. Die zweite Ebene ist die Gefühlsebene. Wow. Wir sind ja aus der Zeit der Aufklärung. Ich denke, also bin ich jetzt in einer Zeit, ich fühle. Also bin ich, ja. Also meine Wahrnehmung ist, dass wir heute eine akzeptierte, wie soll ich ihn sagen, eine akzeptierte Haltung haben. Das, was mein Gefühl mir sagt, ist Wirklichkeit. Es gibt keine objektive Wahrheit und Wirklichkeit. Es ist alles konstruiert. Das, was ich fühle, ist meine Wirklichkeit und die ist immer anzuerkennen, auch von anderen die darf auch nicht hinterfragt werden. Das ist so ein bisschen die heutige, der heutige Leitfaden. Ich tue mich schwer damit, auch aus dem Wort Gottes, weil das Wort Gottes sagt uns, es gibt Wahrheit, es gibt Wirklichkeit. Und das Problem ist, wenn du deinen Glauben darauf aufbaust und dein Bild von Gott in dem, was fühle ich von Gott. Ich höre öfters, ich habe mich das auch selber schon sagen hören, ich fühle Gott nicht. Ich fühle Gott nicht. Gott, wo bist du? Ich fühle dich nicht. Zeig dich. Ich habe da oft auch schon um Vergebung gebeten für solche Gebete. Zeig dich Gott. Ich spüre dich nicht. Es ist auch nicht so, dass das was Schlimmes ist, so zu beten, aber ich glaube, es trifft nicht unbedingt die biblische Wahrheit, wer Gott ist und was er ist und wie er wirkt. Denn wir wissen, Gott ist mehr, als wir fühlen. Gott ist mehr, als wir fühlen. Unsere Gefühle sind extrem fragil. Und ich weiß nicht, ob du ähm, jemand anderem raten würdest, sein Leben aufgrund seiner Gemütsbewegungen zu gestalten. Ich habe mal gehört von einer Kollegin, die war in einem Seminar. Und da hat die Referentin gesagt, äh, ich gebe Ihnen einen Rat, wenn Sie morgens aufwachen, dann gehen Sie nicht gleich aus dem Bett, springen Sie nicht gleich aus dem Bett, sondern setzen Sie sich erstmal auf die Bettkante horchen in sich hinein, fühle ich mich bereit für diesen Tag. <lacht> ich habe da schon oft mit meinem Mann Marco drüber gesprochen und er hat gesagt, so mal ehrlich, so schätzungsweise, also 95% der Fälle, ich fühle mich nicht bereit für diesen Tag, ich bin ganz ehrlich. Da gibt es verschiedene Gründe für. Da lacht ihr, ja, wir lachen drüber, weil genau wir wissen, unser Leben auf diesen Gefühlsregungen aufzubauen, das wird nicht funktionieren. Ja, also hier Fiona David, wenn Gideon schreit, Hunger, <lacht> Essen. Och Kind, ich fühle mich gerade auch nicht danach. <lacht> Guck mal, was du findest. Vielleicht ist noch irgendwie ein bisschen angenagte Brezel unterm Sofa. Das tun wir nicht in unserem normalen Leben. Aber in unserem Glaubensleben rutschen wir immer wieder in diese Gefühlsfalle zu sagen, ich fühle Gott nicht und Gott ist dann auch nicht da. Es ist nicht ratsam, unser Leben und auch unser Glaubensleben auf Gefühlslagen aufzubauen. Gott, Gottes Wirklichkeit ist mehr, als unsere Gefühle uns zeigen. Und die dritte Ebene ist, Gottes Wirklichkeit ist auch mehr, als unser Erleben uns aufzeigt. Es gibt auch so eine theologische Ausprägung oder so eine gelebte Frömmigkeit, die sagt, Gott ist das, was ich erlebe. Und wir haben hier ein cooles Format im Gottesdienst zu so den ersten Sonntag. Ähm, wo wir diese Aha, diese Alltagsherrlichkeitsaugenblicke, das sind Zeugnisse von dem, was wir mit Gott im Alltag erleben, teilen. Und das finde ich großartig. Aber auf der anderen Seite ist es schwierig. Es ist schwierig, wenn wir unseren Glauben an Gott auf dem aufbauen, was wir tatsächlich erleben. Weil seid mal ehrlich, seid mal ehrlich. Erlebst du Gott immer genauso, wie du das wünschst oder wie du denkst, dass es jetzt sein müsste? Laut vielleicht deinem theologischen Wissen. Und er wirkt Zusammenhänge, die du daraus, die rausholst. Also ich erlebe es nicht. Ich erlebe es nicht. Und dann bist du in einem Dilemma, weil dann ist es entweder so, okay, ich erlebe Gott nicht. Also entweder ist Gott nicht da, nicht gut oder nicht allmächtig, das ist diese klassische Theodizee-Frage, auf die ich nicht näher eingehe, aber die spielt da rein. Oder ich habe was falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht, ich erlebe Gott nicht. Ich erlebe keine Heilung, ich bin krank, ich bitte um Heilung, ich erlebe nichts. Ganz schwierig. Und dann passiert es manchmal, dass vorschnelle Antworten gegeben werden. Und das ist nicht richtig. Weil der Punkt ist, dass Gott... Ein Gott ist, den du nicht in irgendeinen Wirkungsalgorithmus packen kannst. Gott handelt souverän. Ja, es gibt Wirkzusammenhänge in der Bibel. Ganz klar, ich habe es letztes Mal im Frühjahr gepredigt über Saat und Ernte. Und ich nehme kein Wort davon zurück. Da ging es um Wirkungszusammenhänge und die sind da. Und trotzdem ist Gott ein Gott, der souverän ist, der autonom ist. Und auch sein Geist weht, wo er will. Das ist herausforderndes anzuerkennen. Das ist echt Ich finde es sehr herausfordernd. Und auch der Heilige Geist, er wohnt in uns. Das wissen wir seit Pfingsten, er wohnt in uns. Aber unser Empfinden seiner Gegenwart ist nicht immer gleich. Und das heißt nicht, dass er da nicht da ist. Das heißt nicht, dass er da nicht da ist. Und wenn ihr mal schaut in die Bibel, Jesus hat alle Wunder getan, die es gibt. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Essen vermehrt, er hat sogar den Naturgewalten geboten. Und was ist passiert? Viele wandten sich von ihm ab. Beweise, Beweise überzeugen uns nicht von Gott. Ich komme gleich drauf, wie Glaube funktioniert, was wir da auch, was uns helfen kann. Und die Frage ist jetzt, ja, wer ist Gott jetzt nun? Wer ist er jetzt? Jetzt habe ich aufgezählt, was alles nicht funktioniert Das Super, sehr ermutigend. Und wir haben ganz klar in der Bibel eine Beschreibung, wer Gott ist und wie er ist. Und die wollen wir uns kurz, ganz kurz nur angucken, schlaglichtartig. Wenn wir mal schauen, Gottes Namen, dann haben wir hier die hebräischen Begriffe. Und die ganz viel Aussagen über Gott. Ich weiß nicht, ob deine Eltern dir einen Namen gegeben haben mit einer Bedeutung und sich dabei was gedacht haben. Meistens nicht. Meistens ist es eher der schöne Klang. Aber bei Gott sind die Namen unheimlich aussagekräftig. Adonai, unser Herr. Jawe, der Ich Bin. Ist ja auch schon. Kann man auch schon drüber nachdenken. Elohim. Elohim ist, ist Plural. Das Göttlichkeit in Mehrzahl. Spannend, das im Alten Testament, wo die Dreieinigkeit Gottes doch noch gar nicht bekannt war, oder? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist, uh, spektakulär, oft in, in der weiblichen Form im Hebräischen gebraucht. Huach, der Atem Gottes. Es ist total spannend. Jave Rafa, unser Heiler, Jave Jereh, unser Versorger. Unser Friede, unser Banner, unsere Gerechtigkeit. Unser Hirte. Das sind die Namen Gottes, prägt dir die ein, prägt dir die ein, so stellt sich Gott in der Bibel vor. Und Gottes Charakter wird beschrieben auch im Wort Gottes, wenn wir weitergehen, welche Eigenschaften ihm zugeordnet werden. Er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist ewig, freundlich, herrlich, gerecht, wahrhaftig und so weiter dann bekommen wir einen Eindruck von Gott. Und es ist so gut, in der Bibel nachzuforschen, wer ist Gott und wie ist Gott. Das ist das verlässliche Wort Gottes, worauf wir auch unseren Glauben aufbauen. Aber auch hier wird es schon schwierig, wenn du zum Beispiel den Begriff der Liebe nimmst. Gottes Liebe ist eine andere Liebe als die, die wir kennen. Manuel sagt es sehr oft: Wie geht es nun mal? Gottes Liebe hört nicht auf, bleibt immer gleich stark und gibt auch nicht auf. Gell? Ja, welcher Mensch kann das leisten, menschliche Liebe? Also, auch da sind die Begriffe noch mal viel weiter, viel größer als unsere. Oder Gerechtigkeit. Da haben wir oft das Beispiel mit den Arbeitern im Weinberg und sagen: Das ist ja eigenartig, das ist doch nicht gerecht. Naja, in Gottes Augen ist es gerecht, diese, diese Verteilung des Lohns. Also auch hier können wir nur so ansatzweise ein bisschen herausfinden, wer Gott ist. Und trotzdem ist es immer noch mal mehr. So, und jetzt komme ich mal zu einem aber konkreteren. Gott hat sich ja gezeigt. Gott hat sich ja noch mal richtig gezeigt. Und zwar in Jesus. Jesus sagt in Johannes 14, wer mich sieht der sieht den Vater. Und ich bin Gott so dankbar, dass er wirklich Mensch geworden ist. Wir sagen das oft als Floskel: Gott ist Mensch geworden. Blubblub. Aber das macht Gott doch anfassbar, das macht Gott doch plastisch. Das zeigt doch, was es wirklich konkret heißt, die Liebe Gottes. Wie drückt sich diese Liebe aus? Wie drückt sich die Barmherzigkeit Gottes aus? Wie drückt sich die Leidenschaft für Gottes Reich aus? Wie drückt sich die Unparteilichkeit aus? Wie drückt sich Wahrheit aus? Wie drückt sich ein praktisches Gott mit uns im Alltag aus? Das erkennen wir in Jesus. Lest die Evangelien rauf und runter. Lest die Evangelien, lernt Jesus kennen. Das ist wirklich, dass wir durch Jesus Gott kennenlernen. Und auch da lade ich euch ein, die Evangelien zu lesen, immer wieder mit einem unverstellten Blick. Ich habe vor einem, weiß ich nicht, dreiviertel Jahr zum letzten Mal die Evangelien gelesen. Und da dachte ich, Mann, ich habe da auch ein eindimensionales Bild von Jesus, was oft so, ja, was oft so, so kommuniziert wird. Jesus ist ja auf dieser... Dieser chillige Wanderprediger, der irgendwie immer friedlich ist und immer konsensfähig. Und wenn ihr die Evangelien lest, dann merkt ihr, nee, 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 nee. Jesus ist teils extrem konfrontativ, er ist extrem direkt, er ist sehr auf die Wahrheit bedacht. Da ist nicht hier, ich bin okay, du bist okay, wir sind alle okay. Also es ist auch immer wieder da spannend, auch Jesus immer wieder neu kennenzulernen, sich auf den Weg zu machen und mal sagen, ich nehme die Schablonen aus meinem Kopf und ich lese und ich will Jesus kennenlernen. So, und jetzt ganz konkret. Ich möchte euch ja ermutigen, habe ich gesagt. So, das versuche ich jetzt nochmal. Bei unserem Glauben haben wir eben die Herausforderung, Mareike hat es eben gesagt, dieses Sehen. Dass wir Gott nicht sehen, wirklich. Ich denke ja manchmal, würden wir würden es gar nicht aushalten. Gell? Dann denke ich an Mose, der da irgendwie so hu, der dann geleuchtet, als er Gott gesehen hat, Es war kaum, kaum auszuhalten. Ich habe dazu ein gutes Zitat gefunden. Mich hat es ja angesprochen von Hans-Joachim Eckstein, der sagte, Glauben bedeutet nicht, das im Blick zu haben, was man sieht, sondern Glauben bedeutet, das im Blick zu haben, was man nicht sieht. Ja, wie geht das denn? <lacht> Glauben bedeutet, das im Blick zu haben, was man nicht sieht. Machen wir ein kleines Experiment. Ähm, was ist denn hier an der Wand? Was seht ihr da? Kreuz. Könnt ihr euch das Kreuz mal kurz ein paar Sekunden anschauen? Einfach mal, mal drauf starren, mal angucken, so ein bisschen betrachten. Und dann macht ihr mal die Augen zu. Wer möchte? Alles freiwillig. Und jetzt frage ich euch, was hängt an der Wand? Immer noch Kreuz, sagt David. Genau. darf die Augen wieder aufmachen. Immer noch Kreuz. Und das ist der Punkt, dass dieses Bild in uns leben muss. Weil dann können wir uns daran orientieren. Und genauso, wenn du die Augen zu hast, du siehst dieses Kreuz nicht, aber du weißt, es ist da. Du weißt, es ist da. Ich kann es dir wahrscheinlich auch nicht ausreden. Nee, ich habe es gesehen, es ist da. Und du hast es in dir quasi, es ist in dir verwurzelt. Und deshalb sagt Jesus auch zu Thomas, als der so zweifelt, ob das wirklich Jesus ist mit diesen, nach der Auferstehung mit den Wundmalen, und sagt, ja, du glaubst es, weil du gesehen hast, aber selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das ist unsere Challenge, das ist die Herausforderung, die wir haben, weil Glaube an und für sich ja heißt, dass wir ein Vertrauen mitbringen müssen, so wäre es kein Glaube. Wenn wir alles beweisen und alles sehen könnten. Und Paulus sagt einfach, Leute, macht euch nichts vor. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und ja, wir erleben Gott. Und ja, wir erleben Wunder. Und ja, wir hören das Reden des Geistes. Und wir, wir haben im Alltag Momente, wo wir sagen, Gott, boah, das warst genau du. Und Gott führt uns all dieses. Aber unser Glaube baut nicht darauf auf, was wir sehen. Unser Glaube ist mehr. Unser Glaube baut auf dem auf, was das Wort Gottes uns sagt, wer Gott ist und was er tut. Darauf baut unser Glaube auf, weil dann haben wir einen Glauben, der widerstandsfähig ist. Und das Zweite ist, dass wenn wir dann diesen Glauben haben, dann leben wir danach. Das heißt, dann richtet sich unser Verhalten danach, was diese Wirklichkeit Gottes in uns ist und nicht das, was um uns herum so passiert. Das ist höchst anspruchsvoll. Vielleicht merkt ihr das in eurem Alltag an Stellen. Das ist höchst anspruchsvoll, weil mit all deinen Sinnen nimmst du Dinge wahr, die dir irgendwelches Feedback geben, Menschen, die dir Sachen sagen, Dinge, die passieren und dich dann immer wieder zu sortieren und zu orientieren und sagen, okay, aber mein Handeln orientiert sich jetzt an was? Orientiert sich an dem, was meine Umwelt mir an Feedback gibt oder orientiert sich an dem, wo ich, wo ich merke, was Gottes Wirklichkeit in mir ist? Und der Punkt ist halt bei Glauben der, dass Glauben erst dann erlebbar wird, wenn du machst, wenn du Dinge tust, wenn du Schritte gehst. Du kannst Glauben nie nur denken oder dir erlesen oder dir erklären lassen von jemandem, der sagt, also pass auf, ich erzähle dir jetzt, wie ich Gott erlebt habe. Das funktioniert nicht. Und Glaube entsteht dann und Glaube wächst und multipliziert sich, wenn du Schritte gehst. Wenn du ganz einfach die Dinge tust und danach handelst, die du als Wort Gottes Wort liest, und dann passiert was. Das ist, das ist, da ist der Punkt, where the magic happens. Da ist der Punkt, wo was passiert. Aber was, das ist immer der Schritt, etwas zu tun. Ohne das wird schwierig. Und ich lade euch ein, ich, ich übe es gerade auch, die Art zu beten, mal in den Blick zu nehmen. Also immer gut, es dann auch festzumachen. Ich weiß nicht, wie ihr betet, wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich, je nachdem, was gerade so los ist. Ich gewöhne mir gerade an, in Gebeten zuerst mal zu, zu sagen: Gott, wer bist du? Gott im Mittelpunkt. Ja, also Gott, du bist allmächtig, du bist groß, du bist herrlich. Und auch wer bin ich in Gott? Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin geheiligt. Ich bin geliebt. Ja und so weiter, dass wir das in den Mittelpunkt stellen unserer Gebete und es verändert etwas in unserem Gebetsleben. Ja, weil das ist wie so ein Ein-Norden-auf-Gott. Und sagen, wer ist Gott und das ist die Wirklichkeit. Und von dieser Basis aus bete ich. Und dann ist es nämlich auch viel einfacher, in dem Willen Gottes zu beten, als wenn wir reinpurzeln manchmal in unsere Gebete. Das ist auch alles okay. Es geht jetzt nicht um richtig und falsch, aber es geht darum, mal das zu überprüfen, mal auszuprobieren. Und immer gleich, was ist mein Leben, was ist meine Situation? Was sagen Gott, wer bist du denn? Wer bist du? Was bist du? Wer bin ich in deinen Augen? Und dann gibt es die Herausforderung, dass Glauben auch bedeutet, dass wir Gott suchen auf der einen Seite und dass wir gleichzeitig geduldig auf ihn warten. Wir lesen in Jakobus 4 äh, steht, sucht die Nähe Gottes, ja, dann wird er euch nahe sein. Aber auf der anderen Seite lesen wir im Psalm 37, warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Könnte man sagen, was denn nun? Aber ich glaube, beides ist richtig. Sucht die Nähe Gottes mit allem, was ihr dran setzen könnt. Sucht die Nähe Gottes in eurem Alltag, in eurem Tun, in allen Situationen und geht davon aus, dass Gott da ist. Und lernt es auch zu warten. Wisst ihr, Wüstenzeiten sind die Zeiten unseres Lebens. Ihr hattet jetzt auch eine Vorbereitungszeit als Shorties. Vorbereitungswüstenzeiten, Wartezeiten sind laut Bibel die wertvollsten Zeiten unseres Lebens. Da passiert so viel, da wird unser Glaube gestärkt, ähm, geschärft, zuge wir werden zugerüstet. In der Bibel steht das Warten auf, des, auf den Herrn, das ist keine verschwendete Zeit, da liegt Kraft drin. Im Harren auf den Herrn liegt Kraft und das dürfen wir üben. Ja, nicht in der Resignation und so, oh, es passiert sowieso nichts, sondern in einem sehnsüchtigen Warten auf Gottes Eingreifen in unserem Leben. Und letztendlich, und ich komme zum Schluss, heißt Glauben, aber immer noch Widersprüche auszuhalten, ehrlich zu bleiben und letztendlich auch anzuerkennen, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Und erkenne das an, wenn du zweifelst. Und die Bibel ist voll von zweifelnden Betern. Und diese ganzen Glaubenshelden, guckt euch die mal genauer an. Wow, die haben so viel gezweifelt, die hatten so viele offene Fragen. Und wir, wir dürfen anerkennen und es macht uns sehr entspannt zu wissen, dass unser Wissen hier immer Stückwerk ist. Und dass wir auf bestimmte Fragen keine Antwort kriegen werden. Vielleicht im Himmel, wenn wir face-to-face face Gott gegenüberstehen. Aber erkenne doch an, dass Gott Gott ist. Und dass du Mensch bist. Aber lass dich auf das Abenteuer mit Gott ein. Das lohnt sich. Das ist ein Abenteuer. Es lohnt sich. Ich bin so lange schon mit Gott unterwegs. Und ich möchte keinen Tag davon missen. Ich möchte die Wartezeiten nicht missen. Ich möchte die Krisen nicht missen, ich möchte die Höhenflüge Halleluja nicht missen, weil ich merke, all das bringt mich näher an Gottes Herz und darum geht's. Ich lade die Musiker ein und auch die Abendmahlshelfer, dass sie schon nach vorne kommt. Wir möchten zusammen Abendmahl feiern und es ist im Grunde das, was das Ganze rund macht. Diese Liebe Gottes, dieser Gott, der uns nicht braucht, der unabhängig ist, der unfassbar ist, aber der Mensch wurde und noch viel mehr, der uns gerecht gemacht hat durch seinen Sohn, der gestorben ist für uns. Und dazu möchte ich uns Verse lesen aus Römer 3, Vers 22, die fassen das sehr gut zusammen. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen wurden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben, erhalten wir Anteil daran. Jesu Tod am Kreuz ist der größte Widerspruch und gleichzeitig der klarste Hinweis auf die Liebe und auf die Allmacht Gottes. Und nutzt diese Zeit jetzt, dir das zu vergegenwärtigen. Nutzt diese Zeit, in Gemeinschaft zu kommen mit Jesus. Ihr könnt es Abend mal miteinander feiern, in kleinen Gruppen, zu zweit, alleine. Ihr könnt auch gerne, wir haben jetzt noch eine Zeit der Anbetung, hinten Gebetsangebote in Anspruch nehmen, Vielleicht wirklich sagen, ich brauche, mein Glaube ist gerade echt am Bröckeln. Bete für mich, dass mein Glaube gestärkt wird. Ja, das kann ein Gebet sein oder was auch immer ihr mitgebracht habt, nutzt es einfach. Kommt nach vorne und wir wollen zusammen mal feiern.